0: Boa tarde, sejam bem-vindos, boa tarde pessoal da internet também, eu espero que estejam todos bem do outro lado, espero que vocês também, né? É, hoje então vamos falar um pouquinho iniciando né, o curso de Espiritismo desse ano, né, exemplo dos anos anteriores, então a gente vai trazer alguns temas para vocês e o tema de hoje é reencarnação, eu coloquei aqui parte 1, porque vai ter a parte 2 na semana que vem. É, aí, Oi? Vai, ser que vem. vai ser semana que vem e aí vai ser outra pessoa, não vai ser eu, né? Então a outra pessoa vai dar a segunda parte. Ah, aí não vou dar spoiler, né? Tem que vir na presencial para aprender. Ah, então a gente vai começar falando hoje um pouquinho, né? Antes da gente chegar especificamente na reencarnação, nós vamos falar sobre a história da doutrina espírita, né? Pelo menos um um breve contexto histórico né, sobre o que é o Espiritismo. É, aqui a gente não vai procurar se aprofundar muito, né, mas vamos tentar trazer um pouco do contexto para vocês entenderem como é que foi montada né, a doutrina espírita, como é que ela foi concebida, como é que ela foi compilada através das obras fundamentais. É, e aí eu trago para vocês... A... Na verdade, eu penso que tudo começou né, muito tempo atrás, né, quando existiam as primeiras raças adâmicas, né, Adam, de, Adam, né, de Adam, homem, né, foram as primeiras raças que é, povoaram o planeta Terra. E lá atrás elas já, vi, já vieram né, com o dogma é, de acreditar no culto aos mortos, né, que os mortos eles seriam, é, teriam uma outra vida após né, deixar de existir terrenamente, né, fisicamente. Então, algumas dessas raças continuam até hoje. Né? A gente pode citar aí, é, linkando com aqui, né? a crença da reencarnação dos indianos, né? dos budistas, de outras, outras é, etnias e outras religiões que acabam também trazendo isso dentro do. esse dogma né? dentro da, das suas filosofias. E aqui a gente vai falar um pouquinho, né, um pouquinho mais além, né, começou tudo lá atrás, mas um pouquinho mais além, preparando, né, o berço onde foi concebida a doutrina espírita, né, onde ela foi compilada. A gente vai pensar que lá na França, em 1.100, entre 1.100 e 1.200, existia um, um o pessoal fala que é uma seita, né, mas é uma vamos colocar uma seita, né, chamada é, de, os cátaros, né? e naquela época eles, eles, essa seita ficou como o catarismo, né? Então eram é, cristãos, né? eles se intitulavam cristãos puros, né? o que, que eram os cristãos puros? Eles traziam né, a, os conhecimentos do Cristo né, lá de trás, do, do ano zero, né? é, quando Cristo começou a é, a propagar o seu conhecimento, né? começou a propagar o seu exemplo, eles começaram a pegar aqueles exemplos e formaram uma pequena comunidade no sul da França, né? e depois foi se espalhando por algumas outras cidades da Europa, e começaram a pregar isso, né? e começaram a pregar a Boa Nova, né? acreditavam em reencarnação, acreditavam em vários dogmas, que posteriormente foram compilados dentro da doutrina espírita e na época né, eles foram caçados né, foram é, chamados de hereges pela Igreja Católica muitos deles ou quase todos eles morreram na fogueira né, alguns tiveram que renunciar né, que eram cátaros e entregar seus bens à Igreja Católica então tem toda uma história tem todo um contexto histórico sobre isso mas isso era na França do século 12 13 mais ou menos né e depois disso é, começou a ser preparado, mais ou menos uns 500 anos depois desse episódio, a Revolução Francesa. Então, olha só, passou um período longo, né, de 500 anos, quase meio, é, um, um tempo gigantesco, aí pra, é, se a gente for analisar hoje em dia, né, para que acontecesse a Revolução Francesa. E o que foi a Revolução Francesa? Foi a Revolução das Ideias. É, tudo bem, teve a parte né, sangrenta a parte onde tiveram os assassinatos uma série de, de situações lá que aconteceram que não foram é, tão bacanas assim para a humanidade ou pelo menos para aquelas pessoas daquela época mas trouxe né, um pensamento diferente né, trouxe, começou a trazer luz onde havia um pouco de escuridão nos pensamentos das pessoas né, pensando que naquela época a igreja católica ela acabava dominando bastante né, o, o modo de vida das pessoas, né? então foi uma libertação, digamos assim, para que também né, um século antes, né, quase um século antes, acontecesse esse fato e posteriormente viesse né, o advento da, das mesas girantes e uma série de outras coisas que aconteceram na Europa né, em 1850, a partir de 1850, que acabou culminando né, na história do Espiritismo certo então assim um breve contexto histórico para vocês entenderem né, que isso remonta é, muito lá de trás esses dogmas né só que então até então não haviam sido compilados né e de repente eles começaram a surgir e é, surgiram numa França né que trouxe essa é, essa ideia de liberdade de expressão né de liberdade de ideias de conhecimento né de, de procurar é, buscar conhecimentos diferentes. Então, foi nesse contexto histórico que acabou surgindo a doutrina espírita. E o que é o Espiritismo? Então, é o, é o primeiro é, compilado que Kardec fez, né? um livrinho fininho, que inclusive tem ali é, atrás, se vocês quiserem, uma biblioteca também, onde ele fala sobre, especificamente, né, ele dá um, um roteiro de como estudar, né, como foi é, montado também a doutrina espírita. Então, também vale a pena para vocês conferirem e estudarem. E trazendo agora né, essa, esse conceito de Espiritismo para os tempos modernos, vamos colocar assim, em 1848, em Hydealsville, é, uma cidadezinha que ficava no estado de Nova York, a, começaram a acontecer alguns fenômenos é, sobrenaturais, vamos colocar assim, né, pensando que o sobrenatural ele não existe, né, a gente está usando essa palavra porque é mais comum, para nossa linguagem. Então, em Raideusville, em 1848... na verdade, um pouquinho antes... Né, é, finalzinho de 1847... essa família... que é a família Fox... Né, vocês talvez vão ouvir a expressão Irmãs Fox... que é famoso, mais famoso... Né, na, na história do Espiritismo... eles mudaram para essa casa aqui... ficava ficava nessa cidadezinha... e isso foi mais ou menos novembro de 1847... E nos primeiros meses de 1848, esses fenômenos começaram a acontecer, né? principalmente ali em março, né? agora está completando, é, dia 31 de março desse ano, completa mais alguns aniversários aí das primeiras manifestações estudadas né? dentro desse contexto, e o que, que acontecia de manifestação aqui dentro? Né? Aconteciam batidas, batidas na parede, né? sons... E isso acabou aguçando né, a curiosidade das, das meninas, né, da Kate, da Liam e da Margaret. Então elas, é, hoje claro a gente entende, né, elas eram médiums né, e consequentemente médiums de efeitos físicos, porque senão a gente não conseguiria ouvir o som, né, outras pessoas não conseguiriam ouvir os sons, só elas. E esses sons eles começaram a fazer algumas informações. Né, eles começaram a fazer algumas perguntas e outras pessoas vieram também curiosas né para conhecer aquela casinha que era mal assombrada entre aspas né o que estava acontecendo lá dentro e com essas batidas eles começaram a identificar né quem que era ou qual que era o princípio inteligente que estava por trás daquela daquela manifestação né princípio inteligente a gente vai entender um pouquinho mais para frente ali tá princípio inteligente aqui Subentende-se Espírito. Opa, uma galera lá fora fazendo festa. É, então, o princípio inteligente aqui, entenda-se por Espírito, né? E, e eles foram, né? É, elas foram perguntando, né? Senhor pé rachado, né, que era o, a expressão que elas usavam para falar com aquele, é, com aquela entidade que fazia as batidas na casa. É... E aí, um, uma das pessoas, né, antes eles, eles faziam só a batida, uma batida para sim, duas batidas para não. E uma das pessoas que acabou é, fazendo parte, desse, conhecendo um pouco essa história, ela começou a adotar uma outra é, metodologia. Né, uma batida para a letra A, duas batidas para a letra B, três batidas para a letra C. Então eles foram fazendo perguntas. E aí foram começando a formar palavras com aquelas batidas. Né, e aí ele foi contando a história dele, que ele era um caixeiro viajante que cinco anos antes né, ele havia sido assassinado nessa mesma casa, ele estava preso lá. Então, para vocês entenderem que né, o espírito ele é, sofreu essa violência né, e acabou ficando apegado à casa, e aí como elas tinham né, essa mediunidade latente, ele acabou se manifestando. Então, foram foram assim os primeiros é, casos, né, mais, o caso mais famoso, digamos assim, para dar aquele start, né, para entender que existe alguma coisa além da vida terrena que, a gente, que nós temos aqui hoje. Né, então começou lá atrás, em 1848, falando de tempos modernos, né, pessoal, lembrando que outras religiões, outras filosofias já entendiam é, que existia essa questão da vida após a morte. Né? E aí, um pouquinho depois, em 1850, né, virou, na, na década de 1850, virou mania, nas sociedades é, aristocráticas da Europa A questão das mesas girantes O que, que eram as mesas girantes? Para que vocês possam entender Eram mesas né, Vamos supor que fosse uma mesa redonda E elas é, levantavam Batiam um pé, batiam outro pé Então elas iam dando sinais também O mesmo exemplo lá da casa das Irmãs Fox, né, em Raideusville, também saíam sons, né, só que as pessoas elas estavam com as mãos sobre a mesa, né, ou estavam ao redor da mesa, então emanando aquela energia, né, emanando ectoplasma. É, só para vocês entenderem, né, para você movimentar isso aqui, né, tem como movimentar, mas tem que ter muito ectoplasma, dependendo do peso, né, dependendo das pessoas que estão ao redor da energia, é, precisa ter ectoplasma para poder fazer esse movimento físico. Né, ele não é um movimento que todos vocês vão ouvir, né, senão nem todo mundo tem essa sensibilidade. Né, Para todo mundo ouvir, né, tem que ter um, um médium de efeitos físicos que faz esse... É, que joga esse, capta esse ectoplasma no ar e ajuda os espíritos a fazerem esse barulho. Né. Então vocês vão entender um pouquinho mais sobre isso também na, na parte que a gente vai falar sobre mediunidade nas próximas aulas. E nas mesas girantes é interessante porque começou como uma forma de diversão as pessoas se reuniam para fazer perguntas fúteis. Né? Ah, com quem eu vou casar? Com, é, vou ganhar na loteria, né? quais são os números da loteria? Então, eram perguntas fúteis para a época. Né? E, e isso entretia o pessoal. Né? E aí, claro, é, como acontecia muito, e era muito. E as perguntas elas não eram tão, é, tão sérias. Isso acabou. Né, descredibilizando algumas situações né? Então muitas pessoas que eram é, que poderiam ter estudado esse fenômeno Acabaram se afastando porque entendiam que era um mero né, fenômeno de circo né, Um mero fenômeno de entretenimento E aí acabaram é, talvez não fazendo as pesquisas que deveriam ter feito Porém, né, em 1800 e... 1851, 1852... Um senhor chamado Hippolyte Leon denisar Rivaio né, foi convidado a participar de uma dessas sessões. E por mais cético que ele fosse, pelo ceticismo dele, né, pela, pelos questionamentos que ele estava fazendo é, a si mesmo diante daquele fenômeno, né, ele entendeu que ali atrás daquilo existia um princípio inteligente. Né, foi assim que ele intitulou. Né, princípio inteligente aqui entende-se como espírito, como a gente falou ali atrás. E, e ele começou a pensar que, opa, se a, se a mesa ela consegue é, emitir sinais né, de batidas é, e se comunicar com a gente, tem alguém por trás disso né? então ele fez vários testes para ver se não tinha fios né? vários pesquisadores acabaram ajudando também nesse sentido e, e ele entendeu que ele poderia usar aquilo, né, aquele, aquele fenômeno para fazer perguntas, né? ele era muito é, questionador então ele começou a compilar algumas perguntas e começou a fazer essas perguntas durante essas sessões é claro que isso depois ele foi é, sendo melhorado né? saiu dessa ideia de uma mesa né? depois foi um cesto até chegar no modelo é, que a gente até usa hoje em dia que é o modelo de psicografia né? onde a pessoa tem um médium e com um lápis ou uma caneta ele vai é, escrevendo né? o que vem surgindo que os espíritos vão ditando ou na incorporação, então ele acabou é, evoluindo para esse para essa metodologia e aí ele entendeu né, que esse movimento era para chamar atenção, né, chamar atenção das pessoas para o que estava acontecendo ou o que viria a acontecer né, um pouco depois quando foram publicadas as obras fundamentais da doutrina espírita e ele, né, por sorte, ele acabou comprando a ideia, né, por sorte não, né, mas talvez pelo pela sua vontade de, de descobrir o que tinha por trás daquilo, ele acabou comprando essa ideia e acabou sendo né, o compilador desse trabalho, né, dessa doutrina maravilhosa aí que todos nós estamos acompanhando há um bom tempo. E o Hipolité, né, o, o senhor Hippolyte, né, o professor, ele acabou virando Allan Kardec. Então, para quem não conhecia o verdadeiro nome dele, né, é de Allan Kardec, que é um pseudônimo, ele acabou adotando... Porque como ele já era reconhecido eh, na Europa pelos seus pela sua contribuição para a educação, então ele tinha vários livros publicados na França, ele tinha uma metodologia de ensino que era aplicada também pelo governo francês. Eh, posteriormente, né, ele também foi eh, traduzido para o alemão e para outras línguas, inclusive na Alemanha também a metodologia dele foi utilizada em, um pouco na, nas escolas alemãs. Então isso acabou eh, ele acabou entendendo que se ele usasse o nome dele é, reconhecido né? é, a nível europeu isso poderia cair em descrédito né? o nome dele poderia cair em descrédito então ele acabou perguntando os espíritos e eles falaram que eles usaram o pseudônimo de Allan Kardec né? então foi mais ou menos essa, essa historinha aí tá? estou resumindo bem tá, pessoal então dá para a gente é, encontrar outras fontes aí de informação que possam também corroborar aí com o que a gente está falando aqui hoje então, em 1857, né, Allan Kardec, as obras fundamentais, ele lança o livro dos Espíritos, um compilado de 500 e 500 pergun 501 perguntas, 501 perguntas na, na primeira é, na primeira edição, onde a primeira delas é o que é Deus. Então, ele não pergunta quem é Deus, né, ele entende que Deus já é uma é um conceito é, bem maior do que ser apenas uma pessoa, né? ou ser apenas um ser. Então ele pergunta o que é Deus, né? e os espíritos é, respondem né, a causa primária de todas as coisas. Então tudo que existe aqui né, é Deus, né? Então nós somos um pedaço dele, essa mesa, esse papel, né? essas flores, essa água, tudo que a gente está vendo aqui de matéria, né? seja matéria orgânica nossa, seja matéria física, é, em tese, né, é Deus, segundo os espíritos E como é que ele chegou nessa compilação? Né, a gente falou ali, tudo começou lá com o estudo das mesas girantes né, Até ele foi desenvolvendo a, a metodologia E ele desenvolveu uma metodologia é, Onde ele fazia a mesma pergunta para vários médiuns espalhados ao redor do, do planeta né, Alguns médiuns estavam na Europa, alguns médiuns estavam nos Estados Unidos né, Alguns estavam em outros locais e ele ia fazendo a mesma pergunta e essas respostas elas vinham e ele compilava o que é, parecia ter mais sentido, mais coerência né? então eu perguntava o, o Marcelo, vou usar de novo de exemplo né? ele era um médium que estava nos Estados Unidos e eu tinha ali a Gisela que estava na, na Inglaterra então o Marcelo recebia uma mensagem e a Gisela recebia outra e ele comparava essas mensagens né de forma que encontrasse elementos que pudessem é, validar aquela pergunta... ou validar aquela ideia que ele estava tendo naquele momento... Né, que ele tinha feito na pergunta. Então, isso era uma metodologia que ele criou... Né, para validar essas informações. E foi assim que ele começou a construir essas obras aqui. Então, a primeira edição, né, como a gente falou, tinha 500 e, uma pergunta, e a perguntas... e a última edição, que é a edição mais atual... Tem 1019 perguntas então se vocês pegarem ali qualquer é, livro dos espíritos vocês vão encontrar né, uma série de capítulos falando sobre uma série de temas e no total elas vão, vão fechar aí 1019 perguntas então vai, vai ter lá né, sobre a pluralidade dos mundos né, os vários mundos habitados então aí vai estranhar um pouco né, ah, Roberto, mas não existe vida só na Terra? não, existe vida em outros planetas também né, a gente não consegue ver não é porque a gente não consegue ver que não existe se vocês olharem aqui é, está passando eletricidade né, aqui dentro para acender essas lâmpadas tudo bem ela está canalizada num fio né mas de onde é que ela vem né, então a gente tem que fazer essa análise ah, ah Roberto ah beleza mas aí tem um fio né então é físico é físico ah mas aí você também tem um celular né, e o seu celular ele pega uma banda de 4G de 5G e você não está vendo essa banda é, mas ele tem lá um receptor que capta esse sinal Então não é porque é, a gente não, nós não estamos vendo esse sinal Que ele não existe né? Então ele vem trazendo essas, é, esses questionamentos Dentro do livro dos espíritos Então lá vocês vão encontrar né, sobre as leis morais Sobre uma série de, de outros questionamentos De outras informações que são muito é, valiosas E são muito... Esclarecedoras né, e meio que abrem também a cabeça para várias outras situações que a gente vive no nosso dia a dia. Né, tem coisas que foram escritas lá atrás que já aconteceram, né, se a gente for fazer um estudo e analisar item por item, algumas delas já foram acontecendo, já foram é, sendo comprovadas né, ao longo desses 150, 160, 166 anos aí, né, vai, vai dar em abril 166 anos é isso? Agora eu me perdi nas contas aqui, Marcelo. Mas é quase isso. É, então, mais de 160 anos, então, né, teve várias coisas aí que acabaram acontecendo que vão comprovando também o que está lá dentro desse livro. E, claro, tem coisas que ainda não, for, não foram comprovadas porque talvez a gente ainda não alcançou né, a capacidade intelectual de conseguir comprovar isso. Então, tem coisas lá que ainda vão ser comprovadas é, no futuro. É até é bacana talvez fazer um estudo bem aprofundado talvez até criar uma nova versão né do Livro dos Espíritos seria bem interessante isso também é, agora vão ser crucificados aí pela... desculpa, corta essa parte é, então, o Livro dos Espíritos depois vieram as outras obras né então a gente tem é, o Evangelho segundo o Espiritismo que muitos de vocês usam para fazer o um Evangelho no Lar né, onde ele traz várias histórias, várias situações vários exemplos, inclusive é, da vida de Jesus e outros é, exemplos morais, né, outros exemplos que a gente pode utilizar no nosso dia a dia. Inclusive tem lá dentro um, é, um dos que eu gosto bastante, que fica no capítulo 17, que é sobre o homem de bem. Então é como se fosse um manual de como você poderia agir né, para ser melhor e para crescer cada vez mais né, como espírito. É, temos também o céu e o inferno, que é um compilado de histórias, é, de situações... De espíritos, muitos sofredores, outros né, brincalhões, então ele vai mostrando várias, é, várias histórias que foram contadas por esses espíritos, então ele compilou entre o céu e o inferno para provar que não existe né, essa questão é, da que a gente aprende desde pequeno, né? Muitos de nós aprendemos desde pequeno. Talvez as gerações que estão vindo agora já está um pouco diferente, mas nós que, que possuímos um pouco mais de experiência, a gente aprendeu isso, né? Lá atrás, né? Na catequese, né? Na crisma que existe céu, e inferno, que existe purgatório em alguns casos, né? Então ele, esse livro ele vem para quebrar um pouco isso. Ele vem mostrar que é, os espíritos estão ao nosso redor, né, Eles estão é, vivendo com a gente e alguns deles ainda estão presos em algumas situações, em alguns locais, em algumas é, vivências que não conseguiram se libertar. Então, tem muito desse é, conteúdo dentro do céu e inferno, que inclusive foi o primeiro livro da doutrina espírita que eu li, e aí eu acho que foi isso que me fez ficar também, porque me chamou bastante atenção. Ah, tem o um livro dos médiuns, que é um compilado, é um manual sobre a mediunidade, então lá dentro... São 260 verbetes, ou talvez um pouquinho mais, agora vai me fugir o número exato. Mas são 260 itens que falam sobre, apenas sobre mediunidade e sobre os tipos de mediunidade. Então, né, clarividência, clareaudiência, é, psicografia, psicofonia, efeitos físicos. Aí né, vai longe, né, são pelo menos aí 80, se eu não me engano 80, um pouquinho mais de 80 é, faculdades mediúnicas... Que nós podemos ter, né? e também fala que cada um de nós tem algum grau, né? é, algum tipo de mediunidade. Né? Talvez alguns eles acabem não se manifestando nessa vida, porque a gente leva uma vida tão material, tão é, focada no aqui e agora, e a gente não abre isso, esse nosso campo para a espiritualidade, né? assim como tem várias pessoas que esse campo é tão aberto que acabam até se perturbando com isso. Então, aí acabam até indo parar em locais que não, que não sabem lidar com isso, né? Às vezes a medicina mesmo não sabe lidar com isso. Então, às vezes tem que ir para o um centro espírita fazer uma, é, um tratamento ou... Né, vem aprender, vem aprender a, a educar né, essa mediunidade, para seja para trabalhar ou que seja realmente para poder viver, né? Porque senão, se a gente for analisar, tem pessoas com a mediunidade ostensiva que não... Se, se, se não for educada, né, não viveriam em sociedade, né, seriam taxados sempre de loucos, viveriam em manicômios, talvez seriam taxados de esquizofrênicos, estariam tomando remédio para poder segurar, né, conter aquele, aqueles é, espasmos psíquicos. Então, é, e dentro do livro dos médiuns, vocês vão encontrar todo esse compilado e é, a Gênese, né, que fala também sobre os, mira os milagres e a. As predileções espíritas então ele fala sobre a criação dos mundos né tem várias informações lá dentro fala uh, um pouco sobre a criação também dos seres né do, dos espíritos vai falando sobre as ordens também que existem né um pouco também tem dentro do livro dos espíritos então também é um outro compilado diferente né mas também não menos importante então hoje né, nós temos essas cinco obras é, fundamentais Fundamentais por quê? Né, elas poderiam ser chamadas de básicas, mas fundamentais porque elas fundamentam toda a doutrina espírita. É, hoje a gente não tem nenhuma outra... Nós temos outros é, livros, né, outros autores, outros conhecimentos que vieram pós Kardec, né, inclusive é, autores também franceses e de outras é, nacionalidades europeias, que também trouxeram conhecimentos que a gente utiliza hoje em dia, né, além, claro, do nosso querido Chico Xavier, que trouxe né, aí mais de 400 livros psicografados, se eu não me engano, 426 na última contagem, e uma coleção de um espírito chamado André Luiz, que, tra que traz várias informações sobre o mundo espiritual, que também é muito usada e muito difundida né, no, na doutrina dentro do movimento espírita. Alguns de vocês vão lembrar de um filme chamado Nosso Lar, que foi um grande sucesso de bilheteria aí, alguns anos atrás. Então, são... É, conteúdos né, que vieram pós Kardec, né, sendo mais contemporâneos. E além desses livros, então teve o que é o espiritismo e é, posteriormente teve a, as obras básicas, ah, desculpa, as obras póstumas de Kardec, né, que foram os compilados que ficaram fora de, dos outros conteúdos aqui e acabou sendo publicado também num outro, é, numa outra brochura, num outro livro, né, que se não me engano tem ali atrás também. E além disso, em paralelo a isso, né, de 1857, se eu não me engano, até 1869, eh, foram publicadas as revistas espíritas. O que, que eram as revistas espíritas? É lá que vocês vão encontrar né, o verdadeiro Allan Kardec. É lá que vocês vão encontrar o verdadeiro pesquisador, o verdadeiro investigador, né, que ele trouxe trazendo né, muitas informações diferentes do que vocês vão encontrar aqui, com muitas histórias, muitos relatos. É, alguns relatos morais Alguns relatos De fenômenos Alguns relatos é, Uma série de situações que aconteciam na época Ou que aconteceram em épocas passadas Onde São livros, né, são revistas né, Que são extremamente grossas tá, Porque elas têm muito conteúdo mesmo é, Realmente como se fosse o o baú né, do Kardec Vamos colocar assim Onde vocês vão encontrar muito mais informações E com certeza né, é, Se aqui a gente já consegue Ter uma visão diferente Abrir a nossa visão com a Revista Espírita A gente consegue ampliar muito mais Esse, é, esse leque né? E eu, eu pergunto para vocês né, Quantos de nós né, Lemos pelo menos uma edição da Revista Espírita né? Eu confesso que eu, eu li as obras básicas Mas eu não li li algumas eh, alguns trechos da revista Espírita, não né? cheguei a ler uma um, uma edição completa só para vocês entenderem, então né, e talvez muitos de nós nem sabíamos de, desse conteúdo, né? Então só para ficar também para que vocês possam ficar com o material de estudo, né? o que a gente está falando aqui agora. E então aqui a gente chega né, no final dessa primeira eh, dessa breve História do Espiritismo, né? História de como surgiu a doutrina espírita. Então, lembrando que o principal dogma né, que Kardec traz é sobre a reencarnação, né, sobre nós aceitarmos que nós estamos aqui nessa existência física e a gente vai deixar de existir fisicamente e nosso espírito vai para um outro local, né? E futuramente nós vamos ter a opção, né? Ou a opção, ou a compulsoriedade, ou a a faculdade de podermos reencarnar novamente, seja aqui nesse planeta, seja em outros planetas, né, talvez alguns de nós somos de outros lugares e estamos aqui agora, estamos passando por essa vida terrena né, pelo planeta Terra, vamos colocar assim. E, e esse dogma principal é a reencarnação, né? Que ela já existia a, na história há muito tempo, né? E aí todo todo aquele compilado que a gente falou ali, né? Lá dos Cristãos puros, que era o catarismo, né, foram é, mortos em fogueiras, foram assassinados, depois veio a Revolução Francesa, né, para abrir um pouco as ideias, até que pudesse receber essa boa nova que a gente fala que é o espiritismo, tá, que é a doutrina espírita. Certo? Tranquilo até aqui? Será que eu pergunto se alguém tem perguntas? Não, melhor não. Não, não, levantei a uma brincadeira, podem levantar aí. Se não souber, o André responde na próxima. Ah, já dei spoiler, né? ele vai estar na próxima. É, então a gente vai falar um pouquinho sobre reencarnação aqui, tá pessoal? Agora, então pegando o principal dogma né, do da doutrina espírita, tá? Para falar um pouco sobre reencarnação, a gente vai falar é, sobre algumas personalidades que, inclusive, estão nesse nesse quadro aqui, né, pelo menos duas delas, e fizeram várias pesquisas sobre reencarnação. Então eu vou dar um breve né, falar um pouquinho sobre cada uma delas, a gente não vai se aprofundar. Né, quem quiser se aprofundar, nós temos aí no ano passado, a gente, nós aprofundamos né, os pesquisadores, então vocês vão conseguir ver esses vídeos também no nosso canal do YouTube. Né, mas a gente vai dar aqui uma, uma pincelada sobre alguns deles, eu acredito que o, é, o André na próxima, no próximo encontro ele vai trazer mais informações. Né, eu vou trazer um caso aqui também de um dos pesquisadores mais recente, ah, a gente vai fazer alguns comentários, vamos trocar uma ideia sobre eles então. Reencarnação todo mundo sabe o que é, né? Alguém tem alguma dúvida? Não, né? Tranquilo. Então, reencarnar, reencarnar né? voltar para carne, né? quando a gente desencarna a gente sai da carne, depois a gente volta para carne, sai da carne, volta para carne, e fica repetindo esse ciclo aí indefinidamente até a gente é, virar realmente um espírito, espíritos, né? então aqui nós temos o, um dos é, pesquisadores mais famosos, né, doutor Hernani Guimarães Andrade, ele é um brasileiro, nasceu 1903, ele foi em 1903 e morreu Não, em 900... 1913 e morreu em 2003 e ele é ele era engenheiro ele fundou, né, com, com, seu, com a sua veia de pesquisador, ele fundou o Instituto Brasileiro de Pesquisas Psicobiofísicas, é, que eu tive a oportunidade de visitar em 2013 junto com Zé Araújo, em São Paulo. Né, nós conhecemos a companheira dele que ficou aqui na Terra, né, inclusive ainda continua encarnada, né, a né, doutora Suzuka, espero que esteja bem aí do outro lado. E... Tudo que ele trouxe né, pro... de pesquisas foram. Como é que eu vou explicar para vocês assim? É só ol... vendo né, o que ele construiu, o que ele conseguiu é, trazer de conhecimento diferente que muitos de nós, né, até mesmo dentro da doutrina espírita, nós acabamos não é, dando o devido valor. Né? Talvez esse... tudo que ele construiu, né, tudo que ele pesquisou. Bem possível que daqui a alguns anos isso ainda venha à tona com uma série de, é, de obras, de projetos, de mais estudos, de mais pesquisas. Né? Ele construiu o, a, a teoria do modelo é, organizador biológico, que é o nosso corpo, né? físico, perespiritual, espiritual. Então ele conseguiu comprovar isso através de, das pesquisas dele. Ele construiu máquinas né? para tentar é, provar... É, tangibilizar esse, 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 esse conceito. Né? Então, ele teve... Olha só, ele foi longe, né? Ele pesquisou vários casos de manifestações de sobrenaturais, vamos colocar assim, né? pirogenia, Para quem não sabe o que é parapirogenia, é, de repente está isso aqui, isso aqui entra em combustão espontânea, né? pega fogo. Então, tem vários casos é, relatados no Brasil, no Paraguai e em outros é, países que ele acabou... É, pesquisando, é, inclusive, se eu não me engano, um dos mais famosos é no Rio Grande do Sul. Se vocês pesquisarem, talvez até exista na internet algumas matérias, se eu não me engano, do Fantástico, de meu, década de 80, talvez, até um pouco antes, falando sobre isso. Tá? E tem os livros também né, que falam sobre isso. É, os Fenômenos de, pol de Poltergeist, né, que são aqueles fenômenos é, que, aconteci que aco aconteciam na, em Rydelsville, né, das batidas... Isso é poltergeist, né? são barulhos na casa, é, louças quebrando, né? louças vindo para o chão, janelas batendo. Então nada mais né, do, isso do que é, mediunidade de efeitos físicos, né? muito ectoplasma. Né? Alguns de nós é, exalam isso né, no nosso ambiente. Talvez hoje para nós possa parecer imperceptível, porque naquela época é, existia mais campo do que cidade... Então, hoje a gente vê aí, né, selvas de pedra, e a gente vive nisso, né, são poucas pessoas que vivem no, no campo, né, e vivem no meio da natureza, então isso também faculta um pouco, né, essa matéria pesada que a gente vive aqui, né, que a gente está respirando aqui, ela não existe, né, em alguns lugares que são mais é, puros e mais tranquilos de se viver, né, lá, você tem uma, a natureza, ela se forma de uma outra forma, e com isso também a qualidade né do, do fluido a qualidade da matéria que existe nela ela pode ser manipulada dessa forma de uma forma diferente né só para vocês entenderem um pouquinho tá talvez estou indo um pouco além mas para vocês entenderem é, essa situação e é, um outro e falando sobre reencarnação né ele compilou também vários casos né ano passado a gente trouxe aqui um livro chamado reencarnação no Brasil é um livro laranja onde tem vários casos sobre que ele catalogou sobre reencarnação inclusive uma das pessoas que é, colaborou com ele né, também foi é, pesquisada então ela era uma menina que morreu é, atropelada por um trem né, inclusive ela ela veio nos no, um primeiros Fore Blues se eu não me engano no primeiro ou no segundo não lembro agora e também tem na internet esses vídeos tá ela conta a história vocês podem pesquisar também e elas oi Doutora Maria da Graça? Isso, a Doutora Graça. Eu não ia falar, mas. Doutora da Graça. E aí, ela é, sofreu esse acidente né, na outra vida, com um adolescente, e quando ela renasceu, ela veio com essas marcas, né, esses cortes na pele. Então, ele conseguiu comprovar que ela era aquela menina lá, de alguns anos atrás, que havia é, desencarnado em um acidente ferroviário, e ela estava agora, né, aqui entre nós, é, com essas marcas de nascença. Então, ele. Fez várias pesquisas nesse sentido, né, várias compilações. E isso ele deixou também registrado. Mas assim, é, ele fez tudo isso sozinho? Não, né, ele tinha uma equipe que ajudava ele a fazer essas pesquisas. Inclusive nessa equipe, né, é, ele se correspondia muito com pessoas de fora do país que faziam essas pesquisas também. E aí a gente vai encontrar esse é, cidadão aqui, né, que é o Dr. Remendra Nat Banerjee, um indiano e também fazia esse tipo de pesquisa né, na faculdade, onde ele era professor. Né? Então, ele também era um, um professor, ele também tinha uma, uma veia muito forte de, de pesquisar casos de reencarnação e ele pesquisou isso em vários é, locais do planeta. Né? Estados Unidos, Europa, Índia, Turquia, né? mais alguns outros países da Ásia. Então ele foi é, pesquisando esses casos, também compilando. Né? Então ele também escreveu livros sobre isso, né? que estão à disposição de quem precisar é, buscar esse conhecimento. E junto, junto né, com o doutor Hernani, também ele construiu vários é, casos aqui de estudos no Brasil. Também era uma, era uma outra personalidade que conviveu bastante com o Chico Xavier. Tá ali, a foto está ali, né? tem aqui também. E também conviveu bastante com Chico Xavier e também é, esteve presente no movimento espírita, né? tanto aqui no Brasil quanto fora do país, né? levando esses estudos e ajudando as pessoas a entender o que é a reencarnação e por que, que ela é tão importante né? e a gente é, valoriza tanto as experiências de estar na carne. certo? E é, a exemplo do Dr. Hernani, eu acabei não comentando, né, Até, o Dr. Hernani eu acabei não trazendo nenhuma mensagem ali mas o Dr. Remendranath Barnergy, ele veio psicografar aqui já na CU, tá? Então, nós temos aqui um, a assinatura dele em indie, né? Foi uma... Isso aqui é uma mediunidade chamada de mediunidade de xenoglossia. Né? Onde o médium, ele não conhece a língua e ele acaba é, psicografando naquela língua. Né? Então, foi psicografado pelo médium Zé Araújo e essa não é a primeira mensagem né? tem outras mensagens não, não foi só essa mensagem né? teve outras mensagens onde ele veio e também escreveu em hindi né? teve outras mensagens que vieram em outras línguas em inglês, em espanhol, em italiano em francês né? de, outras, de outros espíritos e o Dr. Remendra já veio algumas vezes psicografar né? trazendo alguns fatos também sobre histórias que ele viveu né, e falando com pessoas que ainda, estavam, que ainda estão encarnadas né, que faziam parte das pesquisas dele né, que eram, é, é, se correspondiam com ele fazendo essas pesquisas e comprovando, né, trazendo fatos que só ele e aquelas pessoas sabiam né, para comprovar realmente que era ele que estava aqui então para vocês verem que realmente né, ele está do outro lado mas ele veio se manifestar e trouxe informações que são verídicas a exemplo do Dr. Remendra é, Nath Banerji, o doutor Hernani também já deixou uma série de é, é, psicografias aqui na casa, né, algumas que têm possibilidade de virar livros, né? Tem essa essa missão aí para virarem livros, né? A gente só precisa que o Zé venha psicografar, né? Nós estamos cobrando ele, né? Mas aproveitando já que estamos aqui, né? O pessoal tá rindo aí atrás né, e vai brigar comigo depois. É, e além desse doutor Hernani, Dr. Remendo, Natibanergi esse senhor também, o doutor Ian Stevenson, também já veio aqui na casa psicografar, né? deixar mensagens também para uma outra pessoa que a gente vai ver um pouquinho mais além ali. E o doutor Ian Stevenson talvez seja uma das pessoas mais conhecidas né? no meio de pesquisas sobre reencarnação. Ele tem livros aí mundialmente famosos, né? é, 20 casos de reencarnação, 20 casos de reencarnação europeus. Então, tem um que é focado só em, é, a nível global, em que é só focado em, em casos europeus, fora uma série de outras, né, milhares de pesquisas que ele já fez na Universidade de Virgínia, é, nos Estados Unidos, então ele era um professor, né, um emérito lá da, dessa universidade e ele produziu muito conteúdo de pesquisa. Né, ele e a equipe dele, né. então a gente vai conhecer mais uma pessoa que veio depois para a equipe dele e continua o trabalho dele. Então ele trouxe vários casos que hoje são famosos, né, a gente já passou alguns aqui ao longo desses últimos anos, né, dessas últimas décadas que, existem, que existe a CEU, alguns casos que até tem no Discovery Channel, tem na BBC, tem uma série de, de canais é, de conteúdo aí hoje na internet, né, antigamente eram em fitas, eram em... É, CDs né? Então é bem antigo galera e, então tem esses conteúdos hoje já disponíveis, tá? inclusive no Youtube onde ele fala sobre vários casos né? tem o caso da da Mânica, se eu não me engano tem os casos é, de pilotos de avião tem uma série de casos que vocês podem pesquisar que é, que é bem bacana que serve também para complementar o que a gente está falando aqui hoje né? e que esse senhor aqui né, graças a ele são conhecidos mundialmente. Né, então ele é um grande divulgador né, das pesquisas sobre reencarnação. Se eu não me engano, ele não tinha assim, uma relação é, tão forte com o Espiritismo, né, ele conhecia né, algumas pessoas desse meio, mas ele não tinha essa ligação, ele não tinha esse é, dogma dentro dele, né, ele não tinha essa, essa, isso como uma religião, né, ele tinha realmente como uma pesquisa, uma ciência comprovando né, que a gente fica vivo depois da morte e volta em alguma outra é, situação mais para frente. Então, ele é um, também um pesquisador aí que é, vale a pena a gente conhecer um pouco mais. E é, um pouco mais atual, né, mas não menos importante, o Dr. Jim Tucker, também da Universidade de Virgínia, inclusive ele recebeu uma carta... É psicografado aqui do Dr. Doutor, do doutor Ian Stevenson, né, que eu espero que tenha chego na mão dele, né? A gente não teve um retorno sobre isso. É, ele continua as pesquisas, né? Ele entrou na equipe do Dr. Ian Stevenson e é bem legal, né? Talvez vocês não vão lembrar, mas no ano passado a gente trouxe uma parte do curso de Espiritismo só sobre o Dr. Jim Tucker e a gente trouxe uma série de vídeos, né? Inclusive tem isso na internet, uma entrevista dele bem bacana, né? onde ele fala que ele chegou nessas pesquisas pela esposa dele, que acreditava, né, que acredita é, que existe algo além né, dessa vida, né, ela fazia muitas pesquisas sobre espiritualidade, então ela chegou nesses conceitos do espiritismo e acabou é, influenciando ele, vamos dizer assim, né, para que ele também pesquisasse sobre o tema. E aí ele acabou encontrando o doutor Ian Stevenson e começaram a fazer pesquisas juntos, e compilaram aí uma série de casos, né? Então hoje ele continua fazendo esse trabalho né, Com uma outra equipe, né? Com a equipe que ele vem montando ao longo desses é, últimos anos e ele continua firme e forte fazendo isso E é bacana nessa entrevista que ele traz vários elementos, né? Inclusive, é, ele é perguntado, né? Se, se as pessoas que reencarnam agora Se elas trazem, né? Um um grau moral maior do que as pessoas que reencarnavam antes. E aí ele é bem categórico em, em dizer isso. Né? Ele fala que essas pessoas que estão vindo agora, elas são intelectualmente mais evoluídas, mas não necessariamente moralmente mais evoluídas. Né? Então tem muitos de nós, é, dessa nova geração, que eles veem, né com uma, uma, uma inteligência muito mais... estou tá? dando aqui uma falha na, na cognição... É, que eles vêm com uma inteligência muito mais aguçada, porém, com uma moral muito mais é, reduzida, né? E aí, por isso, que nós ainda estamos aqui, né? Talvez alguns de nós é, ficaremos aqui durante um bom tempo, ainda para poder receber essas é, gerações que vão vir, né? Para a gente auxiliá-los também nessa caminhada evolutiva, assim como. Né, talvez nós chegamos aqui também num grau é, intelectual bem melhor do que os nossos pais, eles nos ajudaram a formar o que nós somos hoje né, então ele fala é, essa mensagem ele deixa bem claro nessa entrevista né, e aí eles perguntam para ele se ele acredita né, no, na, naquilo que ele está fazendo e aí ele fala que é, eu acho que ele foi um pouco político ali, né, até para não, não queimar talvez a, a o nome dele, né, no meio acadêmico, ele foi bem político em dizer que pela pesquisa ele é obrigado a acreditar, né, porque se ele está fazendo aquela pesquisa e está sendo comprovado, né, ele entende que seja verdade, né, logo tem esse pressuposto que é verdade, então ele acaba por aí a, a, essa questão, né, mas dá para perceber que ele tem já um, um, outro, um outro olhar, né, talvez influenciado pela esposa, alguma coisa nesse sentido. E a gente vai ver agora um pequeno caso né, Um trechinho aqui do, do caso é, do garoto Ryan Então ele vai falar tá, tá aqui em inglês Eu vou pedir que vocês é, leiam Se tiverem dúvidas depois a gente pode comentar um pouquinho tá? Mas ele vai falar sobre o caso do Ryan E vai contar a história de como é que foi essa essa pesquisa né, Do que, que esse é, menino trouxe de informação Para dentro da, das pesquisas dele Vou dar um play aqui galera What do you got?
1: Well, there was a little boy in, in the U.S. named Ryan, and um, he started talking about missing his life in Hollywood. And he would cry to his mom uh, every day about missing his life in Hollywood. So she eventually went in and got some books out of the library about Hollywood to see if looking at the pictures could sort of help him process this better. Uh, they got a picture of a, uh, a scene from an old movie and he pointed to one of the men in the picture and said hey that's George we did a film together and then pointed to another one and said oh um, hey that's me I found me well the first guy he pointed to was George Raft who was an American movie star um but the second one he pointed to was an extra who had no lines in the movie so mom wrote to me to see if I could help identify who this fellow was and um as we were trying to determine that, she was emailing me sometimes on a daily basis with the statements that Ryan was making and he was describing quite a life. He, he said how he had danced on Broadway and then he'd gone to Hollywood, he'd worked in the movies, then he'd worked for an agency. Uh, he uh, went on big boats to see the world and how he had a big house with a swimming pool. Uh, all of this seemed quite unlikely to me for an extra with no lines in a movie. Uh, but it turned out the fellow he had pointed to was a guy named marty martin who in fact had had that life he had danced on broadway he had gone to hollywood where he worked in the movies not just as an extra but also worked on dancing in movies uh, then he started a very successful talent agency uh he and his wife uh, went to europe on the queen mary and um he did have a house with a big house with a swimming pool and, and ryan had said that the street address had the word rock or mount in it, and uh, Marty Martin lived on Roxbury. And he had died in, in the early 1960s, so that was another case where um, a young child seemed to have very specific details from someone who had lived and died decades before, and there seemed to be no way that he could have known about that.
0: Não sei se vocês conseguiram acompanhar ali a, a legenda, né, se todo mundo conseguiu acompanhar, mas é um, um caso um pouco diferente do que a gente sempre traz aqui não é, sei aqui nesses últimos anos, né, É um caso de um menino que ele lembrava né, de, de ter tido uma vida onde ele era um ator, né, um figurante, um dançarino, trabalhando em Hollywood e, e ele começou a trazer esses elementos durante a, a pesquisa do Dr. Jim Tucker, e é, foram tantos elementos né, que eles conseguiram é, provar a veracidade dessas informações. Onde né, conseguiram achar a identidade desse, dessa pessoa que ele apontou na foto. É, e onde eles conseguiram realmente fazer esse link. né, Essa pessoa ela viveu lá na década de 1960 né, e morreu também naquela na naquela naquele tempo e tinha todos esses é, viajou né para vários países teve uma casa com piscina né, dançou em filmes dançou em teatros né, na Broadway então ele conseguiu comprovar com essas informações aí um, uma criança né que trouxe essas informações e aí a gente se pergunta né onde é que ela vai é, como é que ela vai saber sobre isso né sobre uma figura que nem existia é, registros históricos né é, amplamente divulgados, vamos colocar assim né? Então eles foram pesquisando com pessoas que conheciam né, o Martin Que era a pessoa que ele dizia ser no passado Então, bem bacana esse caso né, Um Conta ali num trechinho curto Mas com certeza é um caso bem interessante Até para que a gente possa entender né? como é que é feita essas pesquisas Então tem uma série de informações que são colocadas e são todos eles, tá? desde o Dr. Hernani até o Dr. Jim Tucker, todos eles têm uma metodologia muito parecida. né? Eles pegam as informações, né, as entrevistas que são feitas com as crianças ou com as pessoas que dizem ter tido uma vida anterior e eles vão comprovando essas informações. Né? Eles vão batendo para ver se realmente tem veracidade e se elas fecham com o que eles estão é, apontando né? ou com aquela pessoa que eles estão sinalizando é, que foram no passado. Isso que é legal, né? porque é uma metodologia realmente é, científica, realmente validada e que é publicada essa informação posteriormente. Certo? Alguma dúvida sobre isso aqui? Tranquilo? Alguém tem algum caso? É, então aqui também tem uma frase do Dr. Jim Tucker, para a gente fechar aí a nossa apresentação de hoje. É, Embora nunca possamos resolver completamente o maior de todos os mistérios, o que acontece após a morte, a evidência está começando a sugerir que podemos fazer parte de uma existência maior, que não podemos entender completamente, uma existência maior que não podemos entender completamente, e nossas jornadas continuam por muito tempo depois de morrermos. Então aqui ele traz uma... É, por isso que eu digo que ele é um pouco político, né? Que ele fala que ele não, é, ele não fala abertamente que, que existe, né? essa vida após a morte, mas ele deixa os indícios que a gente, com que com as pesquisas que nós temos hoje, né, nós conseguimos acreditar que existe alguma coisa após essa vida aqui que nós estamos vivendo, né, e essa vivência né, posterior vai nos levar para outras existências, né, uma existência de algo maior. Né, e aí, como eu disse lá no começo, né, muitos de nós estamos aqui no planeta Terra, mas podemos com certeza viemos de outras, de outras localidades, né, de outros planetas habitados aí por espíritos ao redor do universo. Alguns, claro, são daqui mesmo, né, então é, acontece isso também. Né, e alguns daqui, que eram daqui, foram para outros lugares. Que é, é, que é essa história né, de nós estarmos é, interligando, entrelaçando né, nossas vidas com outras com outros espíritos, outras experiências, conhecendo, melhorando cada vez mais né, aquilo que nós temos dentro de nós. É, eu acho que esse é o princípio básico é, que existe também né, com a reencarnação. né. São as oportunidades que nós temos de ser melhores, né, seja nessa vida, seja nas próximas nas próximas vidas. E eu sempre gosto de, de falar isso, né, que é sempre bom a gente buscar sempre melhorar nessa vida. Né? A gente trabalhando aí com o nosso bom combate diário, eu sei que às vezes é difícil, às vezes a gente é, cai, né? mas não é a quantidade de vezes que a gente cai, né? é a quantidade de vezes que a gente levanta nessa história toda que vai provar o nosso valor, né? que vai provar a nossa evolução, que vai nos fazer crescer. Então fica essa mensagem aí no final para vocês, né? para a gente encerrar o encontro de hoje. Na próxima, no próximo encontro então tem mais uma continuação sobre reencarnação. Né? O André vai estar aqui para falar com vocês também. E agradeço a atenção de vocês hoje. Beleza? Agora a gente vai para o café, o lanchinho, né? Então aproveitem. E uns 15 minutos? 15 a 20 minutos, tá? Então fiquem à vontade ali. Beleza, pessoal? Muito obrigado, hein? Boa semana.